0: Tem uma coisa muito interessante sobre essa paraxá, e bem sobre a leitura de hoje, é, na leitura de quarta-feira, que a Torá descreve o castigo dos espiões e o porquê que eles foram realmente castigados. Então, só uma pequena introdução, só recapitulando, que Moshe, ele acabou mandando dez espiões, 12 espiões para a é, olharem a terra antes que o povo entrasse quer dizer, era uma coisa determinada, clara para Moshe que eles iriam entrar em Israel porque Deus já havia prometido mas o povo insistiu e Moshe acabou mandando 12 espiões, que eram pessoas muito especiais eram os líderes das tribos e como sabemos na prática, 10 dos 12 voltaram falando mal da terra e é, e, e a conclusão da frase deles foi dizendo que lá no halalot, não poderemos subir. Não dá, tem gigantes em Israel, tem vários povos em Israel, tem os Amalek, o Amalek que está na fronteira. Eles tinham três é, argumentos fortes do porquê realmente eles não poderiam subir, em Israel, entrar em Israel. E, e durante o argumento desse é, do, dos espiões o povo acabou entrando no papo e o povo inteiro começou a chorar é, e falando que durante várias vezes durante o argumento eles falaram um argumento contra Deus como o próprio Deus depois falou Asher Malinim alai. eles estão é, questionando Deus eles estão reclamando contra a mim contra o próprio Deus então no primeiro momento, Deus falou, vou acabar com todo esse povo e vou começar a partir de você, Moshe Rabbeino, uma nova nação. Havia aquela promessa que vocês vão ser a nação, que vão entrar em Israel? Sim, a partir de você. É interessante, quer dizer, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o povo está atacando Moshe, como eu próprio falei semana passada, que Moshe falou para Deus, por favor, me mate, ele desistiu, não aguentava mais o povo, e apesar de tudo isso, apesar de toda a provocação, Moshe era bem naquela hora que Deus falou, vou acabar com o povo todo. Moshe vira para Deus e começa a despertar em Deus os atributos de misericórdia a Hashem, Erech, ha, E trazendo todos os, os poderes, as palavras mágicas para despertar o amor de Hashem pelo Benei Israel. E daí Deus conclui fala salach fala Eu perdoei com as suas palavras, como o seu pedido, eu perdoo o povo. Eles não vão morrer agora. E na prática, eles vão morrer no decorrer dos próximos 40 anos no deserto, 40 anos relacionados com os 40 dias que os espiões ficaram em Israel. E quando a pessoa atingia a idade de 60 anos, ele acabava deitando e ele morria na, na, no deserto. É... Mas o interessante é que, primeira coisa, eles receberam aquilo que eles pediram. O povo falou mal de Israel, não queremos entrar em Israel. E eles ficaram no deserto durante os próximos 40 anos, se deliciando do maná, da água do poço de Miriam, das nuvens da glória. Mas esses dez espiões, que eram tzadikim, eram pessoas boas, eles voltam falando verdade de Israel, só a conclusão da tese foi que não poderemos subir, imediatamente eles foram castigados. Eles, na hora, a Torá descreve o Verna Shima, aqueles homens que falaram mal da terra, eles foram castigados, com uma epidemia perante Deus. E foi uma epidemia, foi uma, uma, um, um castigo diferente, foi um castigo incomum por causa que a forma que eles atacaram também foi incomum. E o castigo, a Torá, descreve, a, não, descreve, a Torá não descreve exatamente qual foi o castigo, mas Horashi e vários comentaristas descrevem que o castigo deles foi uma coisa diferente, mas a língua deles é, ficou longa e a língua chegou até o umbigo e da língua saíam vermes e bichos e entravam pelo umbigo, e depois novamente saíam pela pela língua, e esse foi o castigo diferente que esses espiões acabaram recebendo. Só interessante, porque língua e com umbigo, primeira coisa, eles usaram a língua para falar o Lachanará, para falar mal da Terra Santa, para falar mal da Terra que Deus já era dos judeus, Hashem já havia prometido, e eles voltam falando mal. Então a língua deles acabou sendo castigada. E isso está ligado com o umbigo, porque Israel é o umbigo do mundo, é o centro do universo. E eles estavam falando mal deste umbigo. Só mais um comentarista diz, se não me engano, o Cleacara ele fala que o bebê, durante a gravidez, ele se alimenta através do umbigo e a boca dele está fechada. E quando a criança nasce, é ao contrário, o umbigo fecha... Quando cai o cordão, o umbigo fecha, ele não se alimenta mais pelo umbigo e a boca se abre. E aqui eles estavam mexendo com esses dois pontos. Eles estavam, na verdade, do, do, do Vivei e a charim, que é um versículo do Salmo, descrevendo que eles, desde de pequenininhos, eles já estavam mexendo, é, falando besteira, falando contra essa terra que é o umbigo do universo. Mas, na verdade, a pergunta é, se Moshe, ele foi capaz de com toda a humildade dele, como a Torá descreveu, o homem mais humilde da face da terra, ele se levanta e vai rezar pelo povo inteiro, mais uma vez, que, rezo, que falou contra Deus, que falou contra a terra de Israel, e ele conseguiu. Ele conseguiu poupar, o povo não morreu naquela hora. E durou mais 40 anos, no máximo até mais 40 anos. E esses 10 espiões, na hora, eles acabaram falecendo. Por que Moshe realmente não rezou pelos dez espiões? Se ele é a pessoa com amor máximo e que pode despertar a misericórdia divina para qualquer pessoa, por que ele não despertou sobre os dez também? Só uma coisa muito interessante que eu estava vendo. Quando que os espiões morreram? Qual foi a data que os espiões eles foram castigados? Então, se você olha no, no Tur, no Shohanaruch, no Arachayim, no, no, no capítulo Taf 580, ali ele traz, no Código de Leis, ele traz uma lista de todas as datas que muitas pessoas costumam fazer é, jejuns, que os sábios instituíram que fizessem Taniot, que fizessem jejuns. Ele traz falecimento de Coen falecimento da Miriam, falecimento de um, e do, dos filhos do Aaron. e não vou falar todas as datas, mas ele chega ele fala a 17 de Tamuz, nós jejuamos porque as tábuas foram quebradas. Em Tishabeav, 9 de Av, é, foi a história que os espiões eles voltaram da terra e eles falaram mal. E então foi decretado que os judeus morressem no deserto e ficassem os próximos 40 anos e não entrariam em Israel. Então Deus falou, vocês choraram em vão, vocês choraram à toa, então vocês vão chorar para sempre. E por isso que nessa mesma data foi a destruição do primeiro templo, do segundo templo. E ali ele escreve, no dia 7 de Elul, ou 17 de Elul, Meitu motziei Morreram aqueles que falaram a calúnia, que falaram mal da Terra Santa. Quer dizer, os meraglimos espiões morreram ou dia 7 ou dia 17 de Elul, que isso seriam algumas semanas, ou quase um, um, um mês, ou mais do que um mês após 9 de Av. Então é meio estranho essa questão, que é deles voltaram dia 9 de Av, falaram mal, mas, daí tem toda uma questão, o Rocha ele questiona, ele fala um minutinho só, nós sabemos que eles voltaram dia 9 de Av, e pronto, e, e o decreto foi naquele dia, e eles morreram naquele próprio dia. Assim que descreve realmente é, o Roche, é, e, e o Barro, o Bediocê, vários comentaristas, eles, eles, um fala de uma forma, outro fala de outra forma, um descreve que eles foram castigados com a questão da língua, com o castigo da língua no dia 9 de Ave, a língua ficou prolongada por algumas semanas ou por um mês, até dia, até dia 7 ou dia 17 de Elul. Mas o Rosh, ele fala que não, que eles morreram no, dia, no próprio dia que eles voltaram, no dia 9 de Av. E assim também, se você abre no Tânia, no, no capítulo 29, o Alter Hebe traz essa história dos espiões e o que que deduzimos da, 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 da frase do Alter Hebe, no Tânia, que eles acabaram morrendo realmente neste próprio dia, é, no dia 9 de abril. Mas, de qualquer forma, é, por que realmente Moshe Rabbeinu não rezou pelos é, os espiões? Tem, como falei antes, na, na Torá, no capítulo é, 14, no, no versículo 36, o 37, o 38, se você começa a ler a Torá, bem a leitura de hoje, aparentemente são três versículos desnecessários. São três versículos repetitivos, que nós já sabemos dos, dos espiões, já sabemos qual foi o pecado deles, já sabemos o castigo deles. E aqui a Torá fala, veanashima, aqueles homens que saíram da terra. E a Torá repete novamente. E se você ler orashi, também parece meio repetitivo. Mas... A ideia resumida, que na verdade, se você lê uns versículos antes, quando Deus estava questionando, estava reclamando para Moxé, que o povo, malini malai, o povo está reclamando contra mim, está atacando o próprio Deus. E nesse versículo aqui, 36, fala: aqueles homens que voltaram falando mal da terra, falando da terra eles fizeram uma acusação, a Lava, contra ele, contra a pessoa de Moshe Abeno. Calma aí, a acusação era contra Deus? A reclamação era contra Deus ou a reclamação era contra Moshe Abeno? Então, aqui nós, a Torá está nos ensinando a seguinte mensagem. Você quer saber por que eles morreram? Você quer saber por que os espiões, por que Moshe não rezou pelos espiões e não salvou os espiões que nem salvou o povo inteiro? Porque o povo inteiro foi contra Deus, que é realmente muito grave. Mas Deus consegue perdoar. E Moshe intercedeu pelo povo perante Deus. Aqui, a acusação dos espiões, eles apontaram o dedo contra a pessoa de Moshe. Contra a primeira pessoa de Moshe. Existe uma frase que diz, O promotor da acusação, o advogado da acusação, ele não pode ser o próprio advogado de defesa. Quer dizer, aqui Moshe Rabbeinu, ele foi atacado. Moshe Rabbeinu apontaram um dedo nele, falaram, é tudo sua culpa, você que nos tirou do Egito e você que vai matar todo o povo no deserto. Moshe não poderia se levantar e começar a proteger eles mesmos. Porque o, o promotor da acusação não pode ser o advogado de defesa. Moshe tem um amor maravilhoso. Mas na situação que eles colocaram ele, eles acusaram a pessoa de Moshe. Então Moshe não poderia simplesmente se levantar e começar a rezar por eles. Que isso, na verdade, é a próxima história da Zorá, na próxima Parashah, a história de Korah. A história de Korah, eles vieram atacar a pessoa de Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, ele deita no chão e fala, não tenho mais força. Ele não tinha argumentos. Por que não tinha argumentos? Por causa que eles estavam atacando a pessoa dele. Se é uma coisa contra Deus, ele pode interceder pelo povo. Mas quando ele estava atacando a pessoa de Moshe Rabbeinu, ele não podia mais realmente defendê-los. É... E, é... e a história dos... dos espiões vem em continuação ao começo da paraxá, ao, ao final da paraxá passada, quando a Miriam falou contra Moshe Rabbeinu. E ela foi castigada, de novo, ela falou contra a pessoa de Moshe, e ela recebeu a lepra. E os espiões não aprenderam a mensagem, eles de novo atacaram a pessoa de Moshe. E depois, a história de Korah, eles de novo atacaram a pessoa de Moshe. Então, de tudo isso, na verdade, a gente vê a grandeza de Moshe bem A grandeza que Moshe rezou pelo povo todo. Ele só não rezou pelos espiões porque não tinha como rezar. Ele não podia legalmente rezar pelos espiões. Mas, eu imagino que, pelo amor máximo que ele tinha, ele poderia, como a gente vê semana que vem, a história de Korach, que ele também tentou, na última hora, aproximar o Korach e, 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 e trazer ele para fazer chuvar, ensinar ele para voltar para o bom caminho. Isso era a vida de Moshe Rabbeinu, o Hevistrelo, o amor máximo que ele tinha pelo povo de Israel. Então, Moshe Rabbeinu é aquele que se preocupa com cada Yudim. Mesmo aqueles que falaram contra Deus e falaram contra a terra, ele vai e se preocupa com cada pessoa e pessoa. Então, e essa que é a importância de um Moshe Rabbeinu de cada geração. Não só o primeiro Moshe Rabbeinu, mas o Rebbe, o líder de cada geração, ele tem exatamente esse papel. É aquele que intercede o povo perante Deus. Que ele reza pelo povo, mesmo aqueles que não merecem. Porque o Rebbe, porque o Moshe Rabbeinu, ele é a cabeça do povo. Então ele reza por cada um e um... E ao mesmo tempo ele consegue elevar todas as rezas que os judeus fazem. Cada um tem que rezar, mas quem que consegue levar lá para cima e mexer os pauzinhos lá em cima é o Moshe Rabbeinu, porque ele é a cabeça do povo de Israel. Ele é o intermediário, ele que tem o acesso com o povo e com o Criador. Então, é, só é interessante que Moshe Rabbeinu é, rezou por todos esses povo do deserto, que pecaram contra Deus, e na prática a tefilada de Moshe foi tão poderosa que eles receberam tudo que eles quis, que eles quiseram, eles receberam tudo do bom e do melhor, eles não morreram até os 60 anos, quer dizer, tiveram pessoas que viveram mais 39 anos ou quase 40 anos, é, e, e eles tiveram vida boa, eles tiveram vida boa, eles tinham água, do Poço de Miriam, eles tinham o, o, o Maná, eles tinham as nuvens, eles tinham chiur Shiur todo santo dia com Moshe Rabbeinu, com o maior líder. Moshe Rabbeinu todo dia ensinou a Torá para eles. E, e é trazido, a Sanedrim escreve, tem uma discussão, se a Dor Hamidbar, essa geração do deserto, tem Helek Bá, Se eles têm um, um quinhão no mundo vindouro. E o Rabbi Akiva, ele fala que eles não têm um quinhão no mundo vindouro. E está trazido num livro que chama Asarama Amarota, ele fala, descreve o seguinte. Isso que eles não têm um quinhão no Olam Abá não é um castigo. Não é um castigo que eles não vão receber o mundo vindouro. Eles não vão receber o mundo vindouro porque não tem necessidade, eles não precisam, eles não precisam receber o mundo vindouro. Por quê? Porque toda a ideia do mundo vindouro, como a Agumarada escreve, é que Tzadikim tem um, uma roda de Tzadikim e eles vão estar se deleciando, vão estar se aproveitando a revelação divina. Essa geração é a geração que cruzou o mar e que viu Deus e apontou o Deus, é que ele veio, apontou o dedo para Deus durante a travessia do mar, viram Deus no Monte Sinai. Então eles não precisariam chegar no Olamabá para ali ver a presença divina. Eles tiveram a presença divina máxima durante o deserto. E essa é a grandeza realmente do Moshe Rabbeinu e o, e o benefício que ele trouxe para todo o povo, então que a gente possa realmente se conectar cada vez mais com o nosso Moshe Rabbeinu da nossa geração.